0: file 24 la battaglia del boschetto di musci drist notò che montolio appariva notevolmente turbato dopo che grido tornato con altre notizie ripartì le forze di graul si sono divise chiese montolio annui con espressione torva orchi che cavalcano Worg. appena un pugno di individui stanno aggirandoci a occidente Driste guardò fuori al di là del muro di pietra verso il passo difeso dal trogolo di Brandy. «Possiamo fermarli», disse. Tuttavia l'espressione del guardaboschi rivelava altre cattive notizie. «Un altro gruppo di warg, una ventina o più, sta arrivando da sud». A Driste non sfuggì la preoccupazione del guardaboschi mentre aggiungeva «li sta guidando Karoak. Non avrei mai pensato che anche lui si unisse a Graul» un gigante chiese drist no un lupo invernale rispose montolio a quelle parole guenvivar appiattì gli orecchi e ringhiò furiosamente la pantera sa disse montolio mentre drist continuava a osservare stupefatto un lupo invernale è una perversione della natura un influsso malefico contrario alle creature che seguono l'ordine naturale e perciò nemico di guenvivar la Pantera Nera ringhiò di nuovo. «Si tratta di una grossa bestia», proseguì Montolio, e troppo furba per essere un lupo. Ho combattuto con Karoac in precedenza. Solo lui potrebbe metterci in grave difficoltà. Con i warg che lo sostengono e noi impegnati nella lotta contro gli orchi, potrebbe averla vinta». Gwenvivar ringhiò per la terza volta e graffiò il terreno con i grandi artigli. «Gwenvivar si occuperà di Karoac», notò drist montolio si avvicinò e afferrò la pantera per gli orecchi trattenendo lo sguardo di guenvivar con la sua espressione cieca guardati dall'alito del lupo disse il guardaboschi è un cono di ghiaccio che ti congelerà i muscoli fino alle ossa l'ho visto stroncare un gigante in quel modo montolio si volse verso drist e capì che il dro aveva un'espressione preoccupata «Gwenvivar deve tenerli lontani da noi finché non saremo in grado di respingere Graul e il suo gruppo», disse il guardaboschi, «poi potremo occuparci di Karoak». Lasciò gli orecchi della pantera e accarezzò forte Gwenvivar sulla collottola. Gwenvivar ruggì per la quarta volta e schizzò via attraverso il boschetto, una freccia nera mirata al cuore del destino avverso. La principale forza d'attacco di Graul giunse da ovest, come previsto, gridando, urlando e calpestando il sottobosco nella sua avanzata. Le truppe si avvicinarono in due gruppi, distribuiti in entrambi i fitti boschetti. «Mira al gruppo di sud!» gridò Montolio a Drist, in posizione sul ponte di corda carico di balestre. «Abbiamo amici nell'altro!» Come a conferma di quanto ordinato dal guardaboschi, Nel boschetto settentrionale esplosero improvvisamente urla d'orchi, più simili a grida terrorizzate che a richiami di battaglia. Un coro di ringhi gutturali accompagnava le urla. Driste capì che Uragano, l'orso, era giunto puntuale alla chiamata di Montolio e dai suoni provenienti dal boschetto aveva portato con sé parecchi amici. Driste non aveva intenzione di interrogare la fortuna, si posizionò dietro la balestra più vicina e lasciò volare il quadrello mentre i primi orchi uscivano dal boschetto meridionale. Il dro corse rapidamente lungo la fila facendo scattare i colpi in rapida successione. Da giù sotto di lui Montolio lanciò alcune frecce con l'arco indirizzandole al di là del muro. Tra l'improvviso brulicare d'orchi Drist non riuscì a capire quanti colpi avessero effettivamente colpito il bersaglio ma le saette sibilanti rallentarono la carica degli orchi e smembrarono le loro fila. Vari orchi si lasciarono cadere sul ventre, alcuni si volsero e si diressero subito tra gli alberi. Tuttavia il grosso del gruppo avanzò insieme ad alcuni di coloro che correvano fuori dall'altro boschetto per unirsi agli altri montolio lanciò un ultimo colpo poi si fece strada a tentoni e tornò in un recinto riparato posto in posizione arretrata rispetto al punto centrale in cui erano sistemate le trappole costituite dagli alberi piegati lì sarebbe stato protetto sui tre lati da pareti di legno e alberi con l'arco in una mano controllò la spada poi allungò intorno una mano per toccare una corda situata dalla parte opposta rispetto al punto in cui si trovava Dresd notò che il guardaboschi si metteva in posizione sei metri sotto di lui e lateralmente e immaginò che questa potesse essere la sua ultima opportunità. Individuò un oggetto che pendeva al di sopra della testa di Montolio e vi proiettò un incantesimo. I quadrelli avevano arrecato una confusione minima alle schiere d'orchi alla carica, ma le trappole si rivelarono più efficaci. Furono calpestate prima da un orco, poi da un altro, e loro grida si innalzarono al di sopra del baccano della carica. Mentre altri orchi osservavano il dolore e il pericolo in cui erano incorsi i loro compagni, rallentarono notevolmente o si fermarono del tutto. Con la crescente confusione nel campo, Driste effettuò una pausa e prese attentamente in considerazione il suo colpo finale notò un grande orco ben equipaggiato che osservava dai rami più vicini del boschetto settentrionale. Driste capì che si trattava di Graul, ma la sua attenzione si spostò immediatamente sulla figura che si trovava in piedi accanto al sovrano orco. «Dannazione!» mormorò il droo riconoscendo McGristal. A questo punto non seppe più che decisione prendere e iniziò a spostare la mira della balestra da un avversario all'altro. Drist voleva colpire Roddy, voleva porre fine lì immediatamente al suo tormento personale. Ma Roddy non era un orco, e Drist scoprì di provare un senso di repulsione al pensiero di uccidere un umano. Graul è il bersaglio più importante, si disse il Drow, più per sviare il suo tormento interiore che per qualche altra ragione. Rapidamente, prima di poter cambiare nuovamente idea, prese la mira e colpì. Il quadrello fischiò lungo e lontano, andando a piantarsi nel tronco di un albero pochi centimetri al di sopra della testa di Graul. Roddi afferrò prontamente il sovrano orco e lo attirò nell'ombra più profonda. Al loro posto giunse un gigante di pietra ringhiante con una roccia in mano. Il masso abbatté gli alberi accanto a Drist, scuotendo sia i rami che il ponte. Seguì immediatamente un secondo colpo. Questo colse in pieno un palo di sostegno e fece crollare la prima metà del ponte. Drist l'aveva visto arrivare, benché fosse rimasto stupefatto e inorridito per la mira prodigiosa a una tale distanza. Mentre la prima metà del ponte cadeva giù sotto di lui, Drist balzò fuori, afferrando un groviglio di rami. Quando infine ebbe ripreso contatto con la realtà, si trovò ad affrontare un nuovo problema. Da oriente giungevano gli orchi a cavallo dei warg brandendo torce. Driste guardò prima verso la trappola costituita dal tronco, poi verso la balestra. Questa e il palo che la fissava erano sopravvissuti al colpo del masso, ma il drone non poteva più sperare di raggiungerla attraversando il ponte vacillante. I capi della schiera principale, che ora si trovavano dietro a Driste, in quel momento raggiunsero il muro di pietra. Fortunatamente il primo orco che balzò in avanti atterrò in pieno su un'altra delle terribili tagliole e i suoi compagni non si dimostrarono più così bramosi di seguirlo. Guenvivar aggirava e superava a balzi le molte fenditure di pietra spaccata che caratterizzavano la discesa a nord. La pantera colse le prime lontane grida di battaglia al boschetto, ma con maggiore attenzione Gwenvivar udì i ringhi successivi del branco di lupi in avvicinamento. La pantera balzò su una bassa sporgenza e si mise in attesa. Guidava la carica Karoak, l'enorme lupo argentato concentrato sul lontano boschetto la sorpresa del lupo invernare fu completa quando guenvi gli piombò addosso graffiando e dilaniando selvaggiamente grumi di pelliccia argentata volarono intorno sotto all'assalto guaendo caroac si tuffò lateralmente raggomitolandosi su se stesso Gwenvivara cavalcava il lupo come un boscaiolo avrebbe potuto far rotolare con i piedi un tronco in un corso d'acqua, graffiando e calciando a ogni passo. Ma Caroac era un vecchio lupo smaliziato, veterano di cento combattimenti. Mentre il mostro rotolava sulla schiena, la pantera fu investita da una raffica di gelo ghiacciato. Gwenvivara schivò lateralmente, sia per evitare il gelo che per sottrarsi al violento assalto dei vari Vorg tuttavia il ghiaccio colse la pantera sul lato del volto intorpidendo la mascella di guenvivar poi iniziò l'inseguimento con guenvivar che balzava e ruzzolava intorno al branco di lupi e i Worg, con caroac furibondo che cercavano di mordere la pantera standole alle calcagna a driste e a montolio non restava molto tempo soprattutto il Drow sapeva di dover proteggere il loro fianco posteriore con movimenti sincronizzati, Drist buttò via con un calcio i suoi stivali, prese la pietra focaglia in una mano, si mise in bocca l'acciarino e balzò su un ramo che l'avrebbe portato al di sopra della balestra solitaria. La raggiunse un attimo dopo, tenendosi con una mano, colpì con forza la pietra focaglia. Le scintille guizzarono verso il basso, vicino al bersaglio. Drist colpì più volte. E infine una scintilla raggiunse con sufficiente accuratezza gli stracci inzuppati di petrolio che ricoprivano la punta del quadrello caricato e l'incendiò. Ma a questo punto il drone non fu più molto fortunato. Dondolava e si contorceva, ma non riusciva a portare il piede abbastanza vicino al meccanismo di scatto. Naturalmente Montolio non era in grado di vedere nulla, ma conosceva sufficientemente bene la situazione generale. Udì Worg in avvicinamento nella parte posteriore del boschetto e capì che quelli in posizione frontale avevano varcato il muro. Con l'arco lanciò un'altra freccia attraverso la folta volta da alberi piegati, semplicemente per maggior sicurezza, e gridò forte per tre volte. In risposta a uno stormo di gufi si precipitò giù dai pini, piombando sugli orchi lungo il muro di pietra. Come le trappole, gli uccelli poterono causare soltanto un minimo danno effettivo, ma la confusione fece guadagnare altro tempo ai difensori. A questo punto, l'unico chiaro vantaggio per i difensori del boschetto giunse dalla boscaglia più a nord, dove Uragano e tre dei suoi più cari e più grossi amici orsi avevano abbattuto una decina d'orchi e ne avevano fatti fuggire alla cieca più di una ventina. Un orco in fuga da un orso girò intorno a un albero e andò quasi a sbattere contro Uragano. L'orco si mantenne sufficientemente calmo da protendere in avanti la lancia, ma la creatura non ebbe la forza di infilare quell'arma rudimentale nella folta pelliccia di Uragano. Uragano rispose con un pesante colpo che fece volare via tra gli alberi la testa dell'orco. Un altro grosso orso arrivò lentamente, con le enormi braccia conserte davanti a sé. L'unico indizio del fatto che l'orso teneva un orco nel suo abbraccio stritolante erano i piedi dell'orco che pendevano fuori e scalciavano selvaggiamente sotto alla pelliccia che lo avvolgeva. Uragano vide un altro nemico più piccolo e più rapido di un orso. L'orso ruggì e si lanciò alla carica ma la minuscola creatura era sparita da tempo prima che lui riuscisse neppure ad avvicinarsi. Stefanis non aveva alcuna intenzione di prendere parte al combattimento. Era venuto con il gruppo proveniente da nord soltanto per tenersi lontano alla vista di Graul, e aveva progettato fin dal principio di rimanere tra gli alberi e di attendere fuori dalla mischia. Gli alberi non sembravano più così sicuri, perciò lo spiritello se la svignò con l'intenzione d'entrare nel boschetto meridionale. A circa metà strada, mentre era diretto agli altri boschi, i piani dello spiritello furono nuovamente resi vani. La pura velocità lo portò quasi al di là della trappola prima che si chiudessero le fauci di ferro, ma i perfidi denti afferrarono proprio l'estremità del suo piede. Il susseguente sobbalzo lo lasciò senza fiato e del tutto stordito a faccia in giù nell'erba. Drist sapeva che la fiammella sul quadrello sarebbe stata alquanto rivelatrice, perciò non fu affatto sorpreso al tuonante arrivo di un'altra roccia lanciata da un gigante. Colpì il ramo piegato su cui si trovava Drist e con una serie di schianti il ramo cadde oscillando. Drist agganciò la balestra con il piede mentre cadeva e colpì immediatamente il meccanismo di scatto prima che l'arma fosse deviata troppo lontano di lato poi mantenne caparbiamente la sua posizione e osservò. Il quadrello infuocato sfrecciò nell'oscurità al di là del muro di pietra orientale, schizzò basso sollevando scintille tra l'erba alta, poi andò a sbattere contro il lato esterno del trogolo pieno di prendi. La prima metà degli orchi che cavalcavano i Worg passarono attraverso la trappola, ma gli altri tre non furono così fortunati poiché arrivarono proprio mentre le fiamme lambivano il lato della canoa il brandy e la miccia si incendiarono con gran fragore mentre i cavalieri vi si tuffavano sopra uorghe e orchi s'agitarono nell'erba alta creando altri focolai di incendio coloro che erano già passati si volsero di scatto all'improvvisa esplosione Un cavaliere orco venne sbalzato pesantemente e atterrò sulla propria torcia, gli altri due riuscirono a malapena a restare in sella. Al di sopra di qualsiasi altra cosa, i wargo odiavano il fuoco e la vista di tre dei loro compagni che rotolavano intorno, raggomitolati e simili a pelose sfere infiammate, fece ben poco per rafforzare la loro determinazione in questa battaglia. Gwenvivar raggiunse a una piccola radura pianeggiante dominata da un unico acero. Eventuali osservatori della corsa della Pantera avrebbero sbattuto le palpebre con aria incredula chiedendosi se il tronco dell'albero verticale non fosse in realtà un tronco steso sul fianco, tanta fu la rapidità con cui Gwenvivar vi si arrampicò di corsa. Il branco di Worg giunse subito dopo, le bestie si misero ad annusare e a girare vorticosamente intorno, sicure che il felino fosse sull'albero, ma incapaci di individuare la forma nera di Gwenbivar tra i rami scuri. La pantera si mostrò ben presto tuttavia, piombando di nuovo pesantemente sul dorso del lupo invernale e questa volta facendo attenzione a bloccare le proprie mandibole sull'orecchio di Karoak. Il lupo invernale si dimenò e guaì mentre gli artigli di Guenvivar entravano in azione. Karoak riuscì a volgersi e Guenvivar lo udì inspirare aspramente, proprio come aveva fatto prima della precedente raffica raggelante. Gli enormi muscoli del collo di Guenvivar si flessero, costringendo lateralmente le mandibole di Karouac. Il fiato letale fuoriuscì comunque, investendo direttamente in volto tre warg che stavano giungendo alla carica. I muscoli di Guenvivar si torsero e si piegarono di nuovo all'improvviso. La pantera udì il collo di caroac che si spezzava. Il lupo invernale cadde giù con un tonfo, con Guenvivar ancora sopra di sé. I tre uorg più vicini a Guenvivar, le vittime del fiato ghiacciato di Karoak, non presentavano alcuna minaccia. Uno giaceva sul fianco, ansando, cercando di prendere aria, ma questa non si muoveva attraverso i suoi polmoni ghiacciati, un altro girava descrivendo circoli stretti completamente accecato e l'ultimo restava perfettamente immobile e si fissava le zampe anteriori che per qualche ragione non rispondevano al suo richiamo rifiutando di muoversi il resto del branco tuttavia forte di quasi una ventina d'elementi, stava arrivando con metodo circondando la pantera in un accerchiamento mortale guenvivar si guardò intorno alla ricerca di qualche via di fuga ma la corsa dei warg era frenetica e non lasciava spazi aperti. Quei perfidi animali agivano in armonia, spalla a spalla, stringendo il cerchio. Gli orchi al comando giravano disordinatamente in tondo in prossimità del groviglio d'alberi piegati, cercando un modo per passarvi attraverso alcuni avevano iniziato ad avanzare ma l'intera trappola era collegata e uno qualunque di una dozzina di fili stesi a terra avrebbe fatto scattare in alto tutti i pini poi uno degli orchi trovò la rete di montolio nel modo peggiore Inciampò su una corda cadde a faccia in giù sulla rete poi finì per aria insieme a uno dei suoi compagni Nessuno dei due avrebbe potuto immaginare come la loro posizione fosse infinitamente migliore rispetto a quella di coloro che si erano lasciati alle spalle, in particolare l'orco che era passato senza sospettare nulla, a gambe larghe, sulla corda piena di coltelli. Quando gli alberi schizzarono verso l'alto, la trappola diabolica fece altrettanto, sventrando la creatura e sollevandola in aria per le caviglie a testa in giù. Neppure gli orchi, che non erano stati presi dalle trappole secondarie, fecero una bella fine. Rami intrecciati, irti di spinosi aghi di pino, guizzarono verso l'alto tutto intorno a loro, mandandone alcuni a fare un bel volo e disorientando gli altri. Ancor peggio per gli orchi, Montolio usò il suono degli alberi che scattavano come segnale per aprire il fuoco. Una freccia dopo l'altra scese fischiando dal recinto riparato e furono più quelle che colpirono il bersaglio che quelle che non lo fecero. Un orco alzò la lancia per tirarla, poi prese una freccia in volto e una nel petto. Un altro essere bestiale si volse e fuggì, gridando freneticamente, «Magia malvagia!» A coloro che stavano attraversando il muro di pietra, l'orco urlante parve volare, i suoi piedi sembravano sospesi da terra e velocissimi. Il suo compagno spaventato comprese il motivo di tanta agitazione quando l'orco si accasciò con l'asta tremante di una freccia che gli fuoriusciva dalla schiena. Drista ancora sul suo precario piedistallo non ebbe il tempo di estasiarsi per l'efficiente esecuzione dei piani ben organizzati di Montolio. Da occidente il gigante si stava muovendo e dietro, dalla parte opposta, i due ultimi orchi a cavallo dei worg si erano ripresi abbastanza da lanciarsi di nuovo alla carica tenendo alte le torce. L'anello dei worg ringhianti si stringeva. Gwenvivar riusciva a sentire l'odore dei loro fiati puzzolenti. La pantera non poteva sperare di caricare attraverso i ranghi serrati, né il felino poteva riuscire a passare sopra di loro abbastanza velocemente da poter fuggire. Gwenvivar trovò un'altra strada. Le sue zampe posteriori fecero perno sul corpo ancora fremente di Karoak e la pantera sfrecciò direttamente verso l'alto per i sei metri e più. Gwenvivar raccolse il ramo inferiore dell'acero con i lunghi artigli anteriori e vi si agganciò issandosi. Poi la pantera scomparve tra i rami, lasciando il branco frustrato a ululare e a ringhiare. Tuttavia Gwenvivar riapparve rapidamente, uscì di lato, tornò a terra e il branco intraprese l'inseguimento. La pantera era giunta a conoscere il terreno piuttosto bene nelle ultime settimane e ora aveva pensato al luogo esatto dove condurre i lupi. Corsero lungo una cresta con un vuoto oscuro e incombente sul fianco sinistro. Guenvivar tenne ben conto dei massi e dei pochi alberi sparsi. La pantera non poteva vedere il bordo opposto del precipizio e dovette fidarsi completamente della propria memoria. Incredibilmente veloce, Gwenvivar ruotò all'improvviso e balzò fuori nella notte, atterrando con leggerezza dall'altra parte dell'ampia voragine e lanciandosi velocemente verso il boschetto. I warg avrebbero dovuto effettuare un lungo salto, troppo lungo per la maggior parte di loro, o sarebbero dovuti girare intorno per un lungo tratto, se avevano intenzione di seguirla. I warg salirono lentamente, ringhiando e grattando il terreno. Uno di loro si puntò sul bordo del precipizio con l'intenzione di tentare il balzo, ma una freccia gli penetrò con violenza nel fianco, annullando la sua determinazione. I warg non erano creature stupide e la vista della freccia li pose sulla difensiva. La scarica successiva da parte di Kellindill e dei suoi compagni fu più di quanto essi si fossero aspettati. Dozzine di frecce giunsero fischiando, abbattendo i warg dove si trovavano. Soltanto alcuni sfuggirono a quel fuoco di fila e si disseminarono senza indugio negli angoli della notte. Drist fece appello a un altro trucco magico per fermare gli orchi che portavano le torce. Fuoco fatato, fiamme guizzanti e innocue apparvero improvvisamente sotto ai fuochi delle torce scendendo lungo gli strumenti di legno fino a lambire le mani degli orchi. Il fuoco fatato non bruciava, non era neppure caldo ma quando gli orchi videro le fiamme che avvolgevano le loro mani non erano certo in condizioni di comportarsi razionalmente. Uno di loro lanciò lontano la torcia e quello scatto gli costò l'equilibrio in sella. Rotolò giù nell'erba e il l'org si volse un'altra volta ancora e ringhiò pieno di frustrazione. L'altro orco si limitò a lasciar cadere la propria torcia che finì sulla testa dell'animale Scintille e fiamme sprizzarono dal folto mantello del worg bruciandogli occhi e orecchi e la bestia impazzì. Si lasciò cadere rotolando a capofitto, piombando proprio sull'orco stupefatto. L'orco tornò in piedi vacillando, stordito e ammaccato, allungando le braccia come per scusarsi. Tuttavia il worg ostionato non era minimamente interessato alle sue scuse balzò subito sull'orco e serrò le potenti mascelle sul volto del malcapitato. Driste non vide nulla di tutto questo. Il Dro poteva soltanto sperare che il suo trucco avesse funzionato perché non appena ebbe lanciato l'incantesimo abbandonò l'appiglio del suo piede sulla balestra e lasciò che il ramo spezzato lo portasse giù a terra. Due orchi, vedendo finalmente un obiettivo, Corsero verso il Drô mentre lui atterrava, ma non appena le mani di Drist furono libere dal ramo, lui impugnò le scimitarre. Gli orchi avanzarono, ignari, e Drist sbatté di lato le loro armi e li abbatté. Il Drô incontrò altra resistenza sparsa mentre si faceva strada verso il luogo che aveva accuratamente predisposto. Sul suo volto si dipinse un sorriso torvo quando finalmente sentì l'asta di metallo della Ranser sotto ai piedi nudi ricordò i giganti di Maldobar che avevano massacrato la famiglia innocente e trasse conforto dal fatto che ora avrebbe ucciso un altro membro della loro malvagia specie. «Mangura bok Vok bok gridò Drist ponendo un piede sul fulcro della radice e l'altro sull'estremità smussata dell'arma nascosta. Montolio sorrise quando udì il richiamo del dro acquistando fiducia dalla vicinanza del potente alleato il suo arco vibrò qualche volta ancora ma il guardabosco intuì che gli orchi stavano arrivando verso di lui girandogli intorno usando i folti alberi come copertura il vecchio attese allettandoli ad avanzare poi poco prima che gli piombassero addosso montoglio lasciò cadere il suo arco e strasse con un gesto rapido la spada e colpì la corda al suo fianco appena sotto a un grosso nodo la corda recisa guizzò in aria Il nodo si bloccò in corrispondenza di una biforcazione nel ramo più basso e lo scudo di Montolio scese, restando appeso precisamente all'altezza giusta per il braccio del guardaboschi, che non aspettava altro. L'oscurità aveva scarsa rilevanza per il guardaboschi cieco, ma i pochi orchi arrivati contro Montolio si ritrovarono in una posizione precaria. Essi si urtarono e ondeggiarono selvaggiamente. Uno abbatté il proprio fratello mentre Montolio classificava la mischia e si poneva metodicamente all'opera. Nel giro di un minuto quattro dei cinque che erano giunti contro di lui erano morti o moribondi e il quinto era fuggito. Lungi dall'essere soddisfatto il guardaboschi e la sua sfera di tenebre portatile si lanciarono all'inseguimento alla ricerca di voci o di suoni che lo guidassero verso altri orchi. Ancora una volta giunse il grido che fece sorridere Montolio. Mangura Bokovok Lok! gridò di nuovo Drist. Un orco tirò una lancia al dro e Drist la deviò prontamente di lato con un colpo. Ora l'orco lontano era disarmato, ma Drist non volle inseguirlo, mantenendo decisamente la propria posizione. Mangura Voc Lok! gridò di nuovo Drist. Vieni, stupido testa di legno! Questa volta il gigante che si stava avvicinando al muro in direzione di Montolio udì le parole. Il grande mostro esitò un attimo, osservando il dru con curiosità. Dristen non mancò l'opportunità. Mangura Bok Vok! Lok! Con un urlo e un pestone che fece tremare la terra, il gigante praticò una breccia con un calcio nel muro di pietra e avanzò a lunghi passi verso Drist. Mangura Bok Vok Lok! disse driste per sicurezza piantandosi bene in equilibrio il gigante si mise a correre all'impazzata sbaragliando orchi terrorizzati davanti a sé e sbattendo insieme furiosamente la pietra e la clava che portava farfugliò un migliaio di maledizioni a driste in quei pochi secondi parole che il Doro non avrebbe mai decifrato Tre volte più alto del draw e notevolmente più pesante, il gigante incombeva su Drist e la sua corsa parve sicuramente destinata a seppellire Drist nel punto in cui lui lo attendeva con calma. Quando il gigante giunse a soli due lunghi passi da Drist, pienamente impegnato sulla sua rotta di collisione, Drist spostò tutto il suo peso sul piede arretrato. L'estremità smussata del ranzor piombò nel buco. La sua punta si inclinò verso l'alto. Driste balzò all'indietro non appena il gigante finì sul l'arenseur. La sommità dell'arma e le sue punte uncinate affondarono nel ventre del gigante, salirono verso l'alto attraverso il suo diaframma e dentro al cuore e ai polmoni. L'asta di metallo si inarcò e sembrò che si rompesse mentre la sua estremità smussata si conficcava per più di 30 centimetri nel terreno. Il l'arenseur resistette e il gigante fu freddato lasciò cadere la mazza e la roccia cercò inutilmente d'afferrare l'asta di metallo con mani che non avevano neppure la forza di stringersi intorno ad essa gli occhi enormi parvero uscirgli dalle orbite in un'espressione di rifiuto terrore e assoluta sorpresa la grande bocca si aprì del tutto e si contorse stranamente ma non riuscì neppure a trovare il fiato per urlare anche Drist quasi gridò ma bloccò le proprie parole prima di pronunciarle. «Stupefacente!» disse volgendosi di nuovo a guardare verso il punto in cui Montolio stava combattendo, perché il grido che stava per lanciare era di lode alla dea Mielicchi. Driste scrollò il capo impotente e sorrise, sbigottito di fronte alle acute percezioni del compagno, che non era poi così cieco. Con quei pensieri in mente e un senso di rettitudine nel cuore, Drist corse lungo l'asta e colpì la gola del gigante con entrambe le armi. Continuò, salì direttamente sulla spalla del gigante e sulla sua testa e poi balzò giù verso un gruppo d'orchi che osservavano, gridando mentre così faceva la vista del gigante il loro punto di forza ridotto in quello stato tremante e ansante aveva già innervosito gli orchi ma quando il mostro dro dalla pelle debano e dagli occhi selvaggi balzò verso di loro essi ruppero completamente le fila la carica di drist lo portò ai due più vicini che abbatté prontamente proseguendo la sua corsa sei metri alla sinistra del drò, una sfera di tenebre rotolò fuori dagli alberi, spingendo davanti a sé una dozzina d'orchi spaventati. Gli orchi sapevano che cadere all'interno di quel globo impenetrabile significava trovarsi alla portata dell'eremita cieco e di conseguenza morire. Due orchi e tre warg, tutto ciò che restava degli orchi che recavano le torce, si raggrupparono e scivolarono silenziosamente verso l'estremità orientale del boschetto essi credevano che se fossero riusciti a giungere alle spalle dei nemici avrebbero potuto ancora vincere il combattimento l'orco più a nord non vide la forma nera che gli si lanciava contro guenvivar lo abbatté e continuò la carica sicuro che non si sarebbe mai rialzato un warg era il prossimo della fila più rapido a reagire dell'orco il warg si volse di scatto e affrontò la pantera con i denti scoperti e le mandibole scattanti guenvi ringhiò, arrestandosi proprio a breve distanza da esso grandi artigli colpirono alternativamente in una serie di sventole il warg non era in grado di competere con la velocità del felino spostò le fauci da una parte all'altra sempre un attimo troppo tardi per tenere il ritmo con le zampe guizzanti dopo soltanto cinque zampate il warg fu sconfitto un occhio gli si era chiuso per sempre. La lingua mezza strappata gli penzolava inutilmente da un lato della bocca e la mandibola inferiore non era più in linea con quella superiore. Soltanto la presenza di altri obiettivi salvò il worg perché quando esso si volse e fuggì da dove era venuto Gwenvivar, vedendo una preda più vicina, non lo seguì.